0: Hela huset fylldes med andar och de som ville komma fram till mig stod som på kö genom vardagsrummet ända ut i köket. Längst fram i ledet stod två äldre damer som båda var suddiga i konturerna och klädda likt personer från flera sekel tillbaka. Så det kändes som detta verkligen var avlägsna släktingar långt tillbaka i tiden. Vi skulle just till att bjuda in dem och se vad de ville förmedla när något helt oväntat hände. Då sprang en man och armbågade sig fram genom kön och kastade sig till slut in framför oss i soffan och utbröst. Äntligen! Den tydliga doften av rök infann sig igen och jag förstod nu vem personen var.
1: Välkomna till veckans avsnitt. Idag så ska ju du Caroline få presentera något som betyder väldigt mycket för dig.
0: Ja, men absolut. Jag ska ju få presentera en kär eh, gammal vän som just nu finns i andra världen, men eh, som är sig väldigt lik insåg vi när vi eh, mötte honom för första gången mm. i andra värld. Mm.
1: Och det så är det ju ofta. Eh, att man visa kvar sin personlighet när man visar upp sig i som så, så vi ska känna igen dem. Mm. Och dagens avsnitt, där kommer vi in på både det ena och det andra. Ja, vi kommer inte bara prata andra, det kan vi väl avslöja. Nej, så är det ju. Och vi måste väl ändå på något sätt tillstå att det är klart att vi är lite påverkade som alla andra av världsläget och de saker som händer runt omkring oss. Mm. Så är det. Så att idag ska vi prata lite
0: framtid. Och sen vill vi ju också innan vi börjar skicka med eh, kärlek till alla där ute i världen. Som har det oerhört tufft på många sätt idag.
1: Verkligen. Och även kärlek till alla som känner sig oroliga. För det är ju ofta så att man kanske blir lite orolig och eh, då mår man inte så bra. Då sänker man sin energi.
0: Mm.
1: Kärlek till alla som känner sig lite oroliga och lite ängsliga. Mm. Ta med det att det finns många runt omkring er som, som håller en extra, extra värmande hand om er nu.
0: Och så känner jag utifrån det jag ska berätta om idag. Det är en lite kortare story idag. Men nog så viktig för mig att få lov att dela med mig av. Och min vän i andra världen, precis som jag sa, är sig ju lik. Och därför så blir det också lite med humorinslag i det, det här ingången, <laughs> trots världsläget. Såklart! Mm. Och ni ska nu få höra på Först i kön. När den andliga världen ganska nyss hade öppnats för mina ögon så hände det många spännande saker runt mig. Det har nu gått några år sedan dess men vissa händelser var så speciella för mig att de kommer att finnas i mitt minne under lång tid framåt. Jag var lite spänd på den tiden inför den värld som då helt plötsligt öppnats för mig i samband med att vi öppnade en inredningsbutik och jag fick kontakt med en avlägsen släkting som tidigare levt och brukat marken och gården jag ägde. Jag upplevde inte alltid själv så jättemycket, men när Michaela och jag var i samma rum så var inte andevärlden sena med att ta kontakt. I den här perioden umgicks vi väldigt mycket och pratade väldigt mycket om andlighet, men framför allt om andevärlden, som jag då kanske trodde var det enda som fanns på andra sidan. Att mitt sinne nu öppnat upp för ytterligare dimensioner och att jag har fått kontakt med andra energier än bortgångna människor och djur hade troligtvis varit svårt att greppa för mig i det skeendet i min process jag var i Men jag har sedan dess haft en stark längtan att lära mig mer om det övernaturliga. En eftermiddag när Mikaela och jag satt och planerade för inköp till vår inredningsbutik i vardagsrumsoffan hemma i mitt dåvarande lilla hus, byggt på 1900-talets början, lyfte plötsligt Mikaela blicken mot dörröppningen in till köket. Hon sneglade sedan vidare in till nästa dörröppning som ledde vidare in i huset mot verandan och sovrummet och för att ta sig dit behövde man passera genom vardagsrummet. Sedan sa hon, det är någon som brukar gå igenom här, genom köket in i sovrummet. Nyfiken som jag var försökte jag instinktivt se någon som kanske rörde sig, en skepnad eller skugga. Men jag kunde inte se mer än den vanliga utsikten från soffans hörn. Jag blev först lite besviken. Jag ville så gärna kunna se det som hon beskrev, men jag var antagligen inte mogen för det. Vi fortsatte vårt samtal innehållande både vårens inredningstrender men även spöken och personer som tidigare bott i huset. Vi blev färdiga med dagens arbete och det var dags att bryta upp när det helt sonika slog emot oss en skarp röklukt. Precis som att någon blossade och blåste cigarettrök rakt på oss. Snacka om att bli förvånad! Där fick jag för att jag också ville kunna se. Jag fick åtminstone lukta för att förnimma någons närvaro. Lika plötsligt som lukten flugit över oss försvann den sedan igen. Ett par veckor senare hade vi bestämt oss för att ta en kväll tillsammans och djupdyka i andevärlden. Vi hade dykat upp lite levande ljus, tarålekar och lite gott att tugga på. Men denna gången var det Mikaela soffa vi landat i. Hon berättade som vanligt om flera superspännande upplevelser som hon varit med om i mötet med andar. Efter alla mina tusen frågor, allmänt prat om andevärlden och snacksätande bestämde vi oss för att ta kontakt med någon i andevärlden som tillhörde mig. Mikaela skrattade och sa att hela huset fylldes med andar och de som ville komma fram till mig stod på kö genom vardagsrummet ända ut i köket. Längst fram i ledet stod två äldre damer som både var suddiga i konturerna och klädda likt personer från flera sekel tillbaka. Så det kändes som att detta verkligen var avlägsna släktingar långt tillbaka i tiden. Vi skulle just till att bjuda in dem och se vad de ville förmedla när något helt oväntat hände. Då sprang en man och armbågade sig fram genom kön och kastade sig till slut in framför oss i soffan och utbrast. Äntligen! Den tydliga doften av rök infann sig igen och jag förstod vem personen var. Damerna som stod längst fram i kön blev uppenbart förnärmade. Men det märkte inte mannen i blå jeans, skjorta och keps. Eller åtminstone valde han att ignorera dem. För han var helt inne i att kommunicera sin livshistoria och dra skämt som gjorde att vi skrattade gott. Även om jag inte själv kunde se Lasse där han nu stod framför mig så hade jag sett bilder från hans ungdomsdagar och det var precis så som han nu valde att visa sig i andevärlden. Han hjälpte mig under några år som tränare och på flertalet ridsportstävlingar jobbade vi tillsammans som funktionärer. Han hade en liten firma där han byggde hindermaterial- åt föreningar och företag, där jag även jobbade lite extra. Vi trivdes som kollegor, men på grund av vår åldersskillnad- sågs det inte alltid med blida ögon av omvärlden- att vi var arbetskamrater. Det som Lasse alltid tillät mig, det var att drömma. Att våga tro och att utvecklas. I hans värld fanns det aldrig några begränsningar- och han tvivlade aldrig på att jag skulle komma långt att jag skulle bli någon betydelsefull och framförallt att jag hade kapacitet att bli precis det jag själv ville Det förmedlade han även i detta ögonblick och jag blev så lycklig att tårarna brast igenom och jag ville inget annat än att krama om honom och tacka honom för att han alltid trott på mig Lasses härliga personlighet Tillsammans med hans positivism, hans tro på mig och hans ständiga leende och med en räv bakom örat så insåg jag hur mycket jag saknade att ha honom i mitt liv. Vi har så många speciella minnen tillsammans och tack vare hästarna så fick vi dela en del av vårt intresse och kunskap med varandra. Tack för allt Lasse! Jag vet att du hälsar på ibland när röklukten dyker upp utan att det finns tända cigaretter i närheten. Så vet jag att du är här och tittar till mig och peppar mig att inte backa utan att alltid sikta högt och jobba hårt för att nå dit jag vill.
1: Åh oh, vad härlig den här berättelsen är. Jag är helt glömt bort att eh, det var så länge sedan som det här hände. Så jag har helt glömt bort den hela den här händelsen. Jättekul att få eh, liksom bli återuppväckt i detta igen. På
0: något sätt. Kan inte du berätta lite om Lasse? Jo men Lasse var en person som jag lärde känna genom ridsporten. Det är många som har... Eh... Lärt känna honom. Han har varit liksom en, en frontfigur på många tävlingar. Och jobbat som funktionär under många år. Så att, uh, han är ganska välkänd i risportskretsen. Jag uh, fick ju, alltså, stöd av honom i många sammanhang. Framförallt för att jag tränade lite grann för honom. Och sedan också för att vi jobbade tillsammans. När jag också utbildade mig till funktionär så var vi på många tävlingar ihop. Och sedan så jobbar jag lite extra för hans hinderfirma. Och, och någonstans så var ju han en person som verkligen peppade mig. Att inte bry mig om vad någon annan sa utan bara köra mitt race och använda all kapacitet och all kunskap som fanns i mig. Och inte stå tillbaka för någon annans skull. Så att han, vi kände ju inte varandra jätteväl egentligen utan det var ju genom hästarna som vi fick kontakt från början. Men jag är väldigt, väldigt glad att han har... Haft en raden i mitt liv. Måste jag säga. För det är inte jättemånga. Förutom liksom de närmaste man pappa som har varit sådana. Som verkligen pushat pushat. Utan det, det har jag behövt. Och det verkar ju som att han fortfarande gör det. Jep, Det gör han senast häromdagen. Så fick jag ju ganska mycket kontakt med honom. Genom att vi eh, tog in. Eller jag prov, tränade på att ta in andar. Och ta andakontakter. Och då valde jag att plocka in Lasse och det var det första han sa men kom igen nu Caroline gå inte här och harva utan ta tag i det här nu och bara kör på mm. ja. sen, sen precis som han var när han levde så är han också i andra världen samma entusiasmerande människa och som bara sa skit i alla andra och kör han sa ju redan när jag var 16 år gammal att man och barn och sånt där trams, skit i det. Det är bara, kommer bara hemma dig i livet. Men där har du inte lytt honom riktigt. Jag har inte lytt honom riktigt. Så han har ju ett sätt som, som är så tydligt även framträdande när han möter mig i världen Att det är ju hans sätt att vara, hans sätt att pusha mig. Men sen så inser man ju att man kan inte lyda alla råd man får. För då har jag kanske varit helt själv i livet och det vill jag ju inte heller såklart. Nej, det förstår jag.
1: Jag tänker på det här att... Du beskriver i, i berättelsen här att... Han visar sig som han såg ut som ung. Mm. Han
0: var ju lite fåfäng. Ja. <laughs> var han. Eh, och han hann inte bli. Även om han var... Närmare 70 när han gick bort så han han ju inte bli så där jättegammal ändå. Han var eh, sjuk på slutet. Men... Men han var ju alltid sådär noga med att vara välklädd och det skulle vara strykt och man skulle liksom ha putsade skor. Och även att man var i hästbranschen så skulle det vara ordning och reda. Och jag såg bilder från hans ungdomsdag. Han visade mig eh, att han, han, eh, ja, han var en välklädd och stilig ung man. Och han ville nog gärna visa sig så. Mm. För det var hans liksom, glansdagar enligt honom själv. Så därför tror jag att han visar sig så även i andra världen. Så jag kanske inte kände igen honom direkt på din beskrivning, utseendemässigt. Nej. För jag kände honom ju inte som ung. För han visade sig
1: så mycket, mycket yngre. Mm. Så jag hade också svårt åldersbestämma honom. Ja. När i den här... Nu är det här så himla många år sedan så jag minns ju inte exakt. Men, men jag vet att äh, du kände igen honom på röklukten, ja. så det här att han bara kastade sig ner bredvid dig och bara
0: äntligen <hör> ah, Samman hade väntat för att få komma ah. igenom och, och träda fram liksom. och fortsätta att visa att han finns där, jag tror att han har pushat mig även att jag inte hade känt honom så tydligt innan men, men nu öppnades liksom vår kommunikationsväg upp lite grann och det var han väldigt tacksam för att han fick lov att visa att han faktiskt fortfarande finns med och stöttar mig
1: mm. Mm.
0: härligt mm. Har du haft eh, fler sådana förebilder
1: som har stöttat dig genom livet?
0: Ja men alltså framförallt har jag haft mina föräldrar och framförallt min mamma och morfar som har varit dem som varit närmast mig. För hästintresset, alltså är man riktigt hästintresserad och lever det livet med hästar så, så är det det enda som gäller på något vis. Det är det enda som får plats mm. Mm. i ens liv så att genom hästvärlden så, så har det varit framförallt min mamma och morfar som har varit med i alla lägen och hjälpt till och skött hästarna och kört på träningar och varit med. Sen har jag haft många liksom, nära vänner genom ridsporten men kanske inte någon mer förebild som har varit så nära som har stöttat på det viset. Jag har haft jättemånga superduktiga tränare genom åren som har fått mig att nå långt idrottsprestationsmässigt och så. Men kanske inte på det här viset att liksom verkligen tro på mig själv i allt jag gör och inte backa utan sätter du ett mål vid stjärnorna så kommer du att nå dit mm. om du bara ger dig chansen. Så det har jag nog inte haft så sådär jättemånga fler än just läsa i det forumet. Jag tänker att
1: det handlar ju också om att man ska klicka tillsammans. Mm. Att man träffar någon som... Alltså man kan ju träffa många människor som säger bra saker men man lyssnar ju inte alltid lika intensivt Nej. som man gör om man har klickat. Om man har fått det där lite speciella bandet där man känner att ja, men vi förstår varandra mm. lite grann. Mm. Eh, utan att vi behöver säga något eller utan ord riktigt. Utan vi, mm. vi bara, och då lyssnar man på ett helt annat sätt. Man blir mycket mer observant liksom, på, den, på den vägledningen än vad man blir kanske utav en annan människa som kan säga precis samma sak men det går inte in igen. Man Nej. behöver ju som någon som på något sätt eh, säger saker och ting så att det går rakt in i hjärtat för att man ska
0: för att man ska liksom hitta rätt väg och rätt mm. motor i sig själv. Men det tror jag och det är precis som du säger att det finns säkert många andra som har sagt till mig att du kan gå hur långt som helst eller jag tänker och framförallt mina föräldrar att jag vad jag än vill bli så kommer du att klara det. <laughs> alltså Så har du pushat mm. mig och stöttat mm. mig men men inte kanske på det sättet från någon som inte är mig nära rent familjemässigt Nej. så på det sättet. Mm. Jag har haft lärare genom åren som har trott på mig och jag har haft jättegoda relationer till många vuxna genom mina ungdomsdagar. Så det är inte det att han var den enda men det var någonting speciellt som gjorde att precis som du säger det att det han sa värdesätter jag väldigt högt. Mm. Och det landade i mig mm. och det driver mig fortfarande, uppenbarligen. Mm. Ja, Hans absolut. Mm. Och även att han gör sig påminn ganska
1: ofta- när vi träffas också- mm. så tänker jag att han släpper inte taget- för
0: att han har landat över till andra sidan. Nej. Och det tycker jag är väldigt
1: härligt. Ja, mm. ja det är fint. På något sätt så är det ju så att- eh, viss vänskap, det spelar liksom en roll- att, den har, att man har bytt emissioner, men den håller i sig ändå. Mm. Och det är verkligen samvänskap, tänker mm. jag som håller i sig oavsett vart man befinner sig.
0: Men så är det och sen tänker jag att det är också en en annorlunda vänskap kanske. Jag var inte jättegammal. Jag var i, i äldre tonåren på väg in i vuxenlivet. Eh, och så träffade då en tränare eller en, en äldre man i ridsportsammanhang. Det är inte alltid att det ses med helt blida ögon. Och det finns ju också många unga tjejer som råkar ut för väldigt tråkiga saker i de sammanhangen. Tänker jag. Och, vi utnyttjade. Men, eh, och jag tror att många runt omkring oss som såg, såg oss eh, kanske trodde att det var så också. Mm. På något vis. Mm. Och så har jag aldrig upplevt överhuvudtaget. Men det är ju lätt att man tror att det blir någon form av liksom maktrelationer eller utnyttjande i sådana situationer. Men, men han har bara känts som en, en, en vän och en mm. stöttepelare i livet. Mm. En mentor, tänker jag. Ja, en mentor. Mm. Mm. Precis. Det är ju ganska sorgligt
1: enkelt att, att man direkt fastnar i den tanken att det skulle kunna vara något tråkigt i en relation bara för att man, det är stor åldersskillnad eller mm. för att man är olika kön eller så. Mm. Men, men det för sig kommer ju väldigt, väldigt mycket eh, i mm. ridsporten, tyvärr. Det gör ju det. Som är, som är så fruktansvärt och så eh, sorgligt. Så att eh, jag kan ändå förstå att folk eh, reagerar. Och det är bra att folk reagerar, tänker jag. Mm. Sen är det ju jätteskönt att det inte är någonting eller att det är Bekymmer. Men, mm. men äh, det är ändå bra att det finns en reaktion på folk runt omkring om utifrån att det är någonting så mm. är det bra att andra reagerar tänker jag. Absolut. Äh, för det har ju vi upplevt både du och jag inom här sporten
0: att det finns ganska
1: mycket som inte är så positivt.
0: Nej äh, och jag tänker att du kan jag inte referera till så många andra idrotter i och för sig men där har väl i sporten varit... I blåsvädret det sista ganska mycket. Att det, det liksom dras upp nu. Eh, många gamla saker som har hänt och har varit. Och många har vetat om uppenbarligen. Och människor som har varit väldigt illa i att man har hamnat i en relation som inte har varit sund. Eller som har mm. varit utnyttjande av mindreåriga. Mm. En beroende situation ja. som inte är bra mm. på något sätt. Mm. Och någonstans har det varit lite accepterat också. I ridssporten, ja. ja. många, många år tillbaka. Så det är väl skönt att man börjar att ta det på var och sätta stopp för det. För det är ju absolut inte okej. Okay.
1: Och det tänker jag att det är väl ganska många sporter som, som på något sätt lyfter på locket för det här nu. Mm. Som har fotbollsspelare och hockeyspelare som liksom pratar om det hårda klimatet som finns. Och, eh, det är ju inte alltid i de fallen ett sexuellt utnyttjande men, men det är ju ändå fruktansvärda saker som har pågått. Mm jag tycker att det är jätteskönt att vi, vi lyfter upp för det nu. Att mm. eh, ungdomar ska inte behöva fara illa i sina sporter eller, eller bli utnyttjade eller få hemska upplevelser. Utan det ska vara roligt att hålla på med sport och man ska ha en härlig laganda och man ska eh, liksom ha det härligt. Om det är någonstans man kan få, få vara sig själv och... Och så, så bör det ju vara där man är på sin fritid, mm. tänker jag.
0: Mm. Och jag tänker att det behöver finnas vuxna förebilder i alla situationer som är bra. Där har ju sportvärlden, eller ridsporten, tyvärr många mörka fläckar. Mm. Så att vi hoppas att vi kan komma vidare ifrån det.
1: Ja, verkligen. Och att man sätter ljuset på det som inte är bra och försöker eh, bryta de mönstren som finns. Mm. För att det... Det måste bli ett stopp på alla de sakerna tycker jag. Oavsett liksom var de förekommer. Mm. All form av liksom negativt sånt maktmissbruk måste ju bara brytas. Mm. Och jag hoppas verkligen att vi är på väg in i en ny tid nu. En ny tidsera där mm. vi kan ta bort de där sakerna och få börja leva precis som vi
0: vill. Ja men visst känns det lite så som att vi är på väg in i en ny form av tidsperiod. Även om den är precis, precis i startskottet mm. och det gamla håller på att avslutas. Mm. Det har vi inte pratat jättemycket om i den här podden. Men, men någonstans så jobbar man ju i ganska långa tidsperioder. Och den tidsperioden mm. vi har gått ur nu. Mm. In i en ny, vi är liksom mitt i ett skifte. Vad, ja. vad händer och var är vi?
1: Vi är på väg in i, eller vi är, inne i vattenmannens tidsålder. Vi har precis gått över. Det betyder ju att det händer lite nya saker. Och nu kommer vi in på lite astrologi. Där vi pratar om planeter och sådana saker. Men planetkonstellationerna har ju sett ut på ett visst sätt under pandemin till exempel. Mm. Väldigt många astrologer som, som ställer världshoroskop och sådana saker. Trodde ju att det skulle kunna bli krig. Men eh,
0: istället så kom pandemin. Ändå och, en ändå en världsomspännande katastrof.
1: Ja, absolut. Och då var det ju så att det var en del planeter som, som stod i ganska tuffa positioner till varandra som gjorde det. Och sen så kom vår härliga planet Jupiter som utvidgar alltingen. Och kom in i den här konstellationen och då betyder det att den utvidgar sjukdomen så mm. att den spreds över världen. Och de här planetkonstellationerna som har varit nu har väldigt, väldigt länge sedan de var. Alltså vissa planeter rör sig väldigt långsamt så det blir väldigt sällan som de inträffar. Mm. Eh, och nu har ju det precis lättat. Men nu har vi lite andra tuffa grejer i världen. Mm. Så att det är, men det är väldigt många som har kunnat se i världshållskåpen att det ska hända saker och ting.
0: Mm.
1: Sen är det inte alla som har förutspått att det skulle bli en pandemi. Men att det skulle hända någonting,
0: det var alla säkra på. Mm. Precis. Men den här vattumannens tidsålder som vi har kommit in i nu, mm. till skillnad från det vi har kommit liksom ur ifrån och som blev mm. liksom någon form av sista explosion eller innan vi liksom gick in i den nya tidsåldern, var, var är vi i den och vad innebär det att gå in i vattumannens tidsålder?
1: Vi kom från fiskarnas tidsålder och den har ju varit maskulint styrd. Det vill säga att vi har levt med ett patriarkat. Och vi har levt efter en del maskulina värderingar. Vattenmannens tidsålder är mer feminin. Mm. Det vill säga att det blir en annan energi. Än, en energi som kanske också är också mer tillåtande. Vattenmannen är ju ett innovationstecken. Ett nytänkande tecken. Vi kommer se mycket ny teknik. Alltså många nya saker som vi inte ens kan drömma om idag. Kommer liksom hända inom ganska korta intervaller. För man vill liksom upptäcka nya saker. Den är fritänkande, den är frimodig. Har inte alls det här lite dova tillbakadragandet. Utan eh, den nya tidens människor kommer vara eh, mycket mer öppna för saker och ting. tänker mm. jag. Och mm. de kanske kommer vara mer öppna för andlighet. Men de kommer också vara öppna för andra saker. Mm. Så vi kommer se... Mycket ny, nya innovationer, tänker jag, under den här tidsåldern. Mm. Och det kan vi verkligen behöva på den här jorden, med tanke på hur det ser ut. Många som håller på med andlighet pratar om att vi har liksom höjt upp oss i energinivå. Mm. Att det är en högre energi. Att vi vibrerar på en lite högre frekvens nu, yeah. i den nya tidsåldern. Och det kan man ju tänka vad man vill om, men det kan man märka- kan jag tycka som jobbar med lite yngre människor. Och det gör ju det också. Mm. Att det finns en, en annan typ av personligheter nu. Som gör att de är inte så sugna på att gå i de här leden. Och ställa sig in i, i, i det här fabrikstänket som vi har haft innan. Att vi ska stå på led och vi ska, alla ska vara likadana. Och vi ska göra samma sak i samma klockslag och så. Utan det är ju en en innovativ tanke där också att vi är mer fria som individer vi kan inte boxa sig in i det här fabrikstänket utan vi behöver få tänka fritt och mm. arbeta friare också, att vi har en friare eh, liksom, syn på vårt arbete, man kan arbeta lite var, varstans i världen arbete ser också annorlunda ut nu och kommer innan bara en tioårsperiod ser väldigt annorlunda ut i med alla robotar och allt som vi får in. Så att det kommer hända ganska mycket i världen. Den nya tidsåldern är, tycker jag, optimistisk, positiv. Och också handlar om att bryta ner gamla maktstrukturer. Och precis mm. det som vi har pratat om i idrotten och så. Yeah. Att försöka få upp saker och ting i ljuset. Och bygga på en ny grund mm. som är positiv. Mm. Där inte människor behöver leva i de här förtrycken och maktförhållandena som är ojämlika. Utan det är en jämlik värld. Där vi är värda lika mycket allihopa.
0: Oavsett vad vi har för det, bakgrunder. Det ser vi fram emot tänker jag. För det, då lever vi ändå i ett samhälle i Sverige. Där vi är ett av landarna som har kommit ända liksom, längst fram. Och går i täten för jämställdhetsfrågor. Och, och liknande diskussioner. Men mm. det finns mycket kvar att göra även här. Det finns det absolut. Och det tror jag vi är många som känner.
1: Men... Det är ju ändå väldigt skönt att vi har kommit en bra bit och vi kan hoppas att vi kan vara ett föredöme mm. för en del andra. Vi hoppas att eh, globalt ska bli en stor förändring eh, för jämlikhet och mm. kärlek och rättvisa och allt det som vi behöver i livet.
0: Den nya tidsåldern så har du har en mer feminin energi. Innebär det då vi har en kvinnlig statsminister i Sverige för första gången. Att det kommer att vara mm. sådana saker också som blir någon form av maktskifte tänker vi. Vi kommer att se mycket,
1: mycket mer kvinnor inom ledande positioner världen över. Ehm, tidigare har det varit i stort sett bara män. Mm. Men det kommer att bli mycket mer kvinnor ett tag och sen kommer det bli mer jämlikt. Men det är ju nog viktigt att eh, kvinnorna får ta en större plats nu än vad de har fått gjort på flera hundra år. Så då är det är dags
0: igen, mm. tänker jag. En tidsålder pratar vi om och det har varit ett skifte ganska så nyss från mm. fiskarnas inne i vattenmännen. hur ofta sker sådana här tidsåldersbyten? Hur lång är en tidsålder? 2000 utifrån? år. Mm. Så det är ganska länge. Mm vi tänker att en 2000-årsperiod liksom bakåt har passerat utifrån mm. det du beskrev med vad som har varit och då mm. har vi också en 2000-års period framför oss. Så att, äh, du pratar ju redan om tio års förändringar. Vad är vi om 2000 år tror du? Ja det är, det är spännande att tänka.
1: Man hoppas att man får med på ett hörn någonstans. Äh, och då menar jag inte att vi ska bli upptynade på något sånt äh, kryolabb utan jag hoppas att jag får äh, återfödas. <här> <här> För att se hur det kan se ut faktiskt. Mm. Det hade varit jättespännande att få lov att vara med.
0: Mm. Jag vet ju att du i olika sammanhang ibland får lite framtidsvisioner. Eller så det är ofta kanske inte hundra och tusen år framåt i tiden. Men om du hade velat, hade du kunnat liksom försöka sneglet hundra år framåt och tusen ja. år framåt. Ja, mm. det hade du kunnat. Mm. Jag,
1: jag har ju fått en hel framtidsvision redan från när jag var jätteliten ja. Men det svåra tycker jag är, och jag, det är väl liksom personligt för mig, tänker mm. jag. Det finns ju sådana som är jättebra på det. men det är ju att tidsbestämma. Ja. Jag har svårt att säga exakt om är det är 50 år, 10 år, 100 år. Alltså det, det kan vara svårt ibland. Mm. För min upplevelse är ju att bara under min livstid så går ju innovationerna så oerhört fort. Bara från datorn kom till vad datorn är idag och till vad datorn kommer bli om fem år. Ja bilar, allting. Det går oerhört fort nu och tekniken går så fort så att den är ju gammal redan när den kommer ut i affären och är ny och för oss att köpa. Mm. Så att någonstans så eh, så känner jag att eh, det är svårt att tidsbestämma saker och ting helt. Mm. Ja. Sen kanske inte det spelar jättestor roll, men det är ju ändå roligt om man kan på ungefär mm. tidsbestämma.
0: Är det någonting du har sett framåt som du känner så att eh... Jag har, jag har sett, sett någonting som ändå känns positivt som vi kommer att gå emot. Eller är det bara liksom vad du tolkar utifrån en vattumannatidsålder ålder och en mer feminint känsla? Eller har du sett saker som ändå du kan känna att
1: det kommer att bli bra? Ja, jag har sett saker som är, som är bra. Men det jag sett, eh, som, jag, som jag såg för länge sedan när jag var liten, mm. det är att vi kommer att ha mycket mer robotar i samhället som kommer att göra olika samhällstjänster. Mm. Vilket gör att det kan bli mycket mer tid över för oss människor att... Eh, Umgås, vara i naturen, hitta liksom hobbyer och andra saker. Mm. Att det kan bli på ett sätt lite mindre arbete och
0: mer, mer fritid. Det är ju inte helt omodernt sedan ganska många år tillbaka att prata om olika apokalypser och jordens undergång. Mm. Och att samhället mm. på olika sätt helt ruineras eller förstörs mm. och, och jämnas med grunden. Mm. Då är ju robotarna en sån sak som, som filmatiseras i många olika sammanhanget. Mm. Robotarna tar över samhället och för mm. krig mot människor och så. Mm. Tänker du att det är Någons framtidsvision, eller var kommer, kommer såna filmer ifrån? Jag? jag
1: vet inte, men det är ingenting som jag har sett. Det finns ju väldigt många filmer om väldigt mycket olika saker. Eh, så att, så att jag kan inte riktigt eh, som här leda till det. Men jag kan förstå den oron mm. just. För att det finns så mycket ny innovation som vi inte förstår. Men om man bara tittar tillbaka hundra år i tiden så var det väldigt mycket som människor var rädda för då. Som vi tycker det är alldeles naturligt och inte är dugg farligt nu. Nej, precis. Så, att, så att någonstans är det ju att man, man kanske kan förstå sin egen tidsålder. Men man har väldigt svårt att förstå en tidsålder som lite, ligger lite längre fram än den själv. Mm. Eh, liksom min, min mormors mor hade ju inte samma upplevelser utav sitt liv som jag har utav mitt för jag lever ju i en helt annan tidsålder yeah. och någonstans får man ju liksom hitta vägen i det
0: Ja men såklart och jag tänker precis som du säger att ofta är ju saker som är nya och ren, redan tekniska lösningar som man aldrig provat innan det är ju ibland skrämmande och man förstår inte vad det ska vara bra för och man, man vet inte vad ibland syftet bakom olika tekniska lösningar är och man kan ju bli mm. orolig mer eller mindre också mm. för saker man inte känner till eller vet särskilt mycket om mm. precis som andevärlden eller andra övernaturliga saker eller olika dimensioner som, som vi sitter och pratar om och tycker mm. är helt naturliga mm. som inte vi är särskilt oroliga för mm. men är man inte i det så kan det också vara läskigt mm.
1: Men jag tycker inte man ska vara rädd för framtiden för att eh... Den kommer med så otroligt fina saker och alla de innovationerna som kommer och så. De kommer hjälpa oss otroligt mycket. Mm. Och jag hoppas verkligen att det ska komma någonting väldigt, väldigt, väldigt snart som kan hjälpa oss med, med miljön. Det har varit väldigt skönt. Mm. Eh, nu har jag inga sådana grejer på lager men, mm. <laughs> som jag har liksom tittat ut. Men, men jag hoppas verkligen, verkligen att det kommer någonting. För att eh, där, eh, där behöver vi göra någonting. Vi behöver rädda mode jord. så alltså, vi kan inte hålla på så här. Vi är lite för egoistiska.
0: Mm.
1: I vårt tänk. Och vi behöver bli bättre på att tänka globalt. Med saker och ting.
0: Yeah. Det är inte bara vi här i våra rum. Nej, lite så. utan
1: Vi är tillsammans på den här jorden. Och vi måste tillsammans hjälpas åt att ta hand om den. Vi kan inte lägga det ansvar ansvaret på bara några.
0: Jag vill läge att avrunda det här poddavsnittet för idag faktiskt. Ja. Tråkigt men sant.
1: Tråkigt men sant. Och det har varit många spännande olika delar vi har lämnat in i idag.
0: Ja, det brukar ju bli så att manus det följer vi inte helt enkelt utan Nej. vi kör inte på känslan. <laughs> men det har varit många
1: lite nya saker som vi har pratat om idag. Mm. Astrologi och vattenmannens tidsålder och... Eh, och sen har vi också pratat om jämlikhet och rättigheter och maktstrukturer. Eh, ja, vi har varit med många saker idag, mm. känns det som. Mm, verkligen. Eh, och jag tänker att jag ska avsluta med ett litet eh, budskap. Själsliga band håller genom dimensioner och får oss att växa som människor och i våra liv. Vissa möten är förutbestämda. Och håller genom tid och rum. Men lita på din intuition när du följer den guidningen från dina vänner och från din familj. För din intuition leder dig alltid rätt. Våga tro på din
0: förmåga. Det tar i alla fall jag med mig. För jag behöver absolut lita mer på min intuition och på min förmåga. För att utvecklas vidare såklart och i och med det så avslutar vi det här poddavsnittet och som vanligt så är ni som lyssnar varmt, varmt välkomna in till vår Instagram-sida på den magiska möten skriv jättegärna en liten kommentar, ge tips eller dela med er av era egna erfarenheter utifrån det här poddavsnittet och vill ni dessutom kontakta Michaela och se vilka tjänster hon har att erbjuda som medium så är det lättast att facebooka magiska möten mm -hmm. absolut och jag tänker att vill man
1: liksom inte skriva öppet på vår Instagram-sida om någon upplevelse eller någonting så får man jättegärna skriva ett PM till oss. Absolut. Eller till min mejladress på Magiska Möten går också jättebra. För vi vill så gärna ha del av era upplevelser och vad ni tänker om podden och de ämnena vi tar upp och så. Det är
0: alltid jättespännande att få höra ifrån er. Mm. Och det är det många som gör. Men vi mm. tar gärna emot mer. Yes, absolut. Och vill man mejla dig då Michaela som du nämnde så är det ju magiska snabbelö.gmail.com Ja, precis. Tack för idag. Tack för idag.